0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد علی نسلی علیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر لي وحلل اقدتم من لسانی یسر قولی لو ان
1: خوشی لو خوشی خوشی وتیل بہاری اللہ پک
0: امثال القرآن کے پروگرام کے سلسلے میں آج ہم کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیصہ کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے جو سورت ابراہیم کی آیت نمبر چوبیس اور پچیس میں بیان ہوئی ہے ارشاد باری تالا ہے
1: الم تر کیف طرب اللہ مثلاً شپ شوش لہ ج من فوق الأرض من فوق الأرض ما لها من قرار يسبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله <يَشَاء>
0: کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح کلمہ طیبہ کی مثال بیان کرتا ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ مضبوط ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں وہ اپنے رب کے عزن سے ہر آن اپنا پھل دیتا ہے اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑے اور ناپاک کلمے کی مثال ناپاک درخت کی طرح ہے جسے زمین کے اوپر سے ہی اکھاڑ دیا گیا ہو اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے اللہ ایمان لانے والوں کو مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور اللہ ظالموں کو بھٹکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے یہ مثال صورت ابراہیم میں آئی ہے صورت ابراہیم میں بدبخت اور سعادت مند لوگوں کی حالت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ سعید ہوں گے خوش قسمت ہوں گے اور کچھ لوگ شقی ہوں گے بد ہوں گے پھر اس کے بعد یہ مثال بیان کی گئی ہے اور اس سورت میں بد بختوں کا انجام بھی بتایا گیا اور اسی طرح خوشبختوں بختوں کا بھی خوش نصیب لوگوں کا انجام بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ ادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں اپنے رب کے عزن سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان کی آپس کی دعا اس میں سلام ہوگی تو جب اللہ سبحانہ تعالی نے ان خوش نصیب لوگوں کی حالت بیان کی تو پھر اس کے بعد یعنی یہ آیت نمبر 23 ہے سورت ابراہیم کی تو اگلی آیت میں پھر خوش قسمت لوگوں کی صفات بھی بیان کی گئی ان کا طرز زندگی بھی بیان کیا گیا اور اس کی بنیاد کیا ہے تو اس مثال سے بہت اچھی طرح واضح ہوتی ہے یہ بات اور اسی طرح بدبخت لوگ کس طرح جیتے ہیں اور کس طرح مرتے ہیں اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہے اس کی کلمہ قبیسہ کے ساتھ مثال دی گئی ہے تو آئیے الفاظ کی وضاحت کی طرف علم تارا کئی فدور اللہ سبحان تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں علم کیا آپ نے دیکھا نہیں ر کا لفظی معنی تو ہوتا ہے دیکھنا لیکن صرف دیکھنا ہی معنی نہیں ہوتا نظارہ جو ہوتا ہے اس کا معنی بھی دیکھنا ہوتا ہے جو آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے اور رعا میں آنکھوں سے دیکھنا بھی لیکن رؤیت قلبی بھی ہوتی یعنی دل سے دیکھنا مراد ہے رؤیت علمی علم کی بنا پہ جاننا تو علم طرح کا معنی علم تعلم بھی کیا جاتا ہے کہ کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے کس طرح مثال بیان کی ہے اور کس چیز کو کس چیز کے ساتھ تشبیح دی ہے اور یہاں جو سوال کیا گیا ہے آ کے ساتھ یہ حمزہ ہے اور یہ استفا میں انکاری ہے یعنی جس شخص کو علم نہ ہو اسے ایک طرح سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں علم کیوں نہیں یعنی تمہیں یہ بات جان لینی چاہیے کیا بات کہ فادار اللہ تعالی کس طرح مثال بیان کرتا ہے ترابا کا ویسے تو لفظی معنی مارنا ہوتا ہے لیکن بیان کرنے کے لیے حسب موقع حسب سیاق بھی اس کا معنی بدلتا رہتا ہے اور مثال کا لفظ اس بات کے لیے ہوتا ہے اس قول کے لیے جس میں ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیح دی جاتی ہے بعض اوقات ایک واقعے کو دوسرے واقعے سے بعض اوقات ایک آبجیکٹ کو دوسرے آبجیکٹ سے تو اس میں مثل کا لفظ بھی آتا ہے یہ اس کی مسل ہے یعنی جب ایک چیز بالکل دوسری چیز کی طرح ہوتی ہے تو اس کو مثل کہا جاتا ہے لیکن ایک عمومی حالت جب بیان ہوتی ہے تو مثال کہلاتی ہے کلم تن پاکیزہ کلمہ پاکیزہ بات یعنی طیبہ کا لفظی معنی اس کا ہے پاکیزہ امدا لیکن یہاں اس سے مراد کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ کیونکہ ہر پاکیزہ کال اور ہر پاکیزہ عمل کی بنیاد دراصل کلمہ توحید ہے اور کلمہ طیبہ میں ہر طرح کی پاکیزہ باتیں اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی کا ذکر جیسے تسبیح ہے تحمید ہے تحلیل ہے یہ ساری چیزیں بھی آ جاتی ہیں کلمہ طیبہ میں اور اسی طرح جتنے بھی اعمال صالح کی اقسام ہیں ان سب کی بنیاد یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ جس سے انسان کا اخلاص ظاہر ہوتا ہے تو اس کی مثال کیسے ہے درخت کی طرح اور یہ درخت کون سا ہے مفسرین نے عمومی طور پر اس سے مراد کھجور کا درخت لیا ہے کیونکہ اس کا پھل جو ہے وہ عمدہ ہوتا ہے اس کے شاخیں اور اس کی جڑیں اور اس کی سب چیزوں کے اندر فائدہ ہی فائدہ پایا جاتا ہے تو اس بنا پر اکثر مفصرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے اور اس لیے بھی کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت جو صحیح مسلم میں آتی ہے صحیح بخاری میں بھی آتی ہے اس سے بھی دلیل پکڑی ہے وہ روایت کے شو ہے کہ ابن عمر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا مجھے اس درخت کے بارے میں بتاؤ جس کی مثال مومن جیسی ہے تو لوگ جنگلوں کے درختوں میں سے کوئی نہ کوئی درخت بتانے لگے ابن عمر رضی اللہ عنہا نے کہا اور میرے دل میں یہ بات آئی یا میرے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے میں ارادہ کرنے لگا کہ بتا دوں لیکن وہاں قوم کے بزرگ افراد بھی موجود تھے تو میں ان کی حیبت سے متاثر ہو کر بولنے سے رک گیا جب وہ سب خاموش ہو گئے نہیں. ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کجور کا درخت ہے تو ان کے دل میں بہت آیا کہ کاش میں ہی بتا دیتا اور حضرت عمر کو پتا چلا تو انہوں نے کہا کہ اتنا اور اتنا مال مجھے ملتا تو اس سے مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا تمہارے اس جواب دینے سے تو اس سے مفسرین نے پھر عمومی طور پر شجارتم طیبہ سے مراد کھجور کا درخت لیا ہے ورنہ کچھ آ یہ بھی ہیں کہ اس سے مراد جنت کا درخت ہے یعنی ابن عباس کی روایت اس سلسلے میں آتی ہے ایک کال یہ بھی ہے کہ یہ ہر وہ درخت ہے جو پھل دیتا ہے جیسے کھجور انجیر انگور انار وغیرہ وغیرہ ابن عباس سے ایک روایت اور بھی ہے کہ اس سے مراد جوز ہندی ہے یعنی ہندوستان کے بادام کا درخت اور درخت سے مراد کون ہے ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد مومن ہے شاجرائے طیبہ سے مراد مومن ہے اور مومن کلم طیبہ کی گواہی دیتا ہے یعنی کلیم طیبہ ایک بیج کی طرح ہے جو مومن کے دل میں جب ڈالا جاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کجور کا بیج پاکیزہ زمین عمدہ زمین کے اندر ڈالا جائے تو اس سے عمدہ درخت نکلے تو اسی طرح کلیم طیبہ سے ایمان بھی مراد لیا گیا ہے تو جب انسان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو دراصل وہ ایمان لا رہا ہوتا ہے اور شجرہ طیبہ پھر کیا ہوا جس کے اندر یہ ایمان آیا یعنی شجرہ طیبہ سے مراد پھر مومن ہوا یعنی جب ایمان مومن کے اندر آئے تو اس کے بعد اس سے جو پھل پھول آئیں وہ اس کے امال سالے ہوں اس کے اندر بہترین اخلاق ہو اچھی عبادات ہو اور وہ تمام چیزیں پیدا ہوں جو ایک عمدہ درخت کے ساتھ ہوتی ہیں اسلوہ سابطن اس کی جڑ اس کی بنیاد مضبوط ہے پکی ہے ثابت ہے یعنی اس کی جڑ زمین کی تہ کے اندر چلی گئی ہے اور اس کے اندر تک جانے کی وجہ سے اس کا تنہ انتہائی مضبوط ہے جس کی وجہ سے وہ آندھیوں طوفانوں کے سامنے کھڑا رہتا ہے کائم رہتا ہے یعنی جتنی بھی مخالفتیں آتی ہے وہ اس کی اصل کو نہیں ہلا سکتی تو اسلحا صابتن یعنی یہ وہ کلمہ جس کا مومن کا دل اقرار کر لیتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے دل کے اندر جڑ پکڑ لیتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے یعنی کلمہ توحید جو ہے یہ مومن کے دل کے اندر راسخ ہو جاتا ہے اور جب یہ راسخ ہوتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے جو درخت ہے وہ بھی بہت عمدہ ہوتا ہے اور جتنا جتنا یہ راسخ ہوتا ہے یعنی یہ ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے تو اتنا ہی اس انسان کا عمل بھی بہترین ہوتا ہے وہ فر اور اس کی شاخیں آسمان میں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں فر جس کی جمع فروع ہوتا ہے مراد ہے اس کا اوپر والا بالائی حصہ اس کی ٹہنیاں وغیرہ افترا کہتے ہیں اوپر چڑھتے جانے کو اوپر اوپر جانے کو فر سم سے ویسے مراد آسمان ہوتا ہے لیکن یہاں بلندی بھی مراد ہے جیسے کل کی مثال میں بھی ہم نے پڑھا سما آسمان کے لیے ہیبن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سما بلند جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی بلندی کے لحاظ سے اونچا ہونے کے لحاظ سے یہ آسمانوں کی طرف جاتا ہے اور جو درخت جتنا اونچا جاتا ہے وہ اتنا ہی حسین منظر پیش کرتا ہے اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے یہ اس کے حسن و جمال کی علامت ہوتی ہے کہ وہ بہت اونچا چلا گیا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ جو عمدہ درخت ہوتا ہے اس کی شان بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کی جڑے مضبوط ہوں وہ زمین سے بھی اپنی غذا حاصل کرے اور پھر فضا سے بھی اپنی غذا حاصل کرے جدید تحقیق سے یہ بات بھی ثابت ہوئی ہے کہ جو بڑے درخت ہوتے ہیں وہ اپنی غذا کا صرف پانچ فیصد زمین سے حاصل کرتے ہیں باقی فضا سے حاصل کرتے ہیں کیونکہ آپ دیکھیے کہ زمین کے نیچے گندگی پولوشن اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو درختوں کو متاثر کرتی ہیں آگے ہم کلمہ خبیسہ کی مثال پڑھیں گے کہ جو زمین پہ پھیلا ہوا ہے جھاڑ جنکار ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی سڑک کے کنارے سفر کرتے ہوئے کہ جو اونچے درخت ہوتے ہیں وہ پھر سرسبز نظر آتے ہیں اور جو نیچے ہوتے ہیں بیکار قسم کے ہوتے ہیں جو گرد و غبار ہوتا ہے وہ سارا ان کے اوپر پڑا ہوا ہوتا ہے بازو کا ان کی شکل تک نظر نہیں آتی کہ یہ کس چیز کا پودا ہے تو جو پودا بلند ہوتا ہے جو درخت بلند ہوتا ہے فر احاف اس سما ہوتا ہے جو وہ اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے اور فر احاف اس سما سے یہاں مراد مومن کے نیک کا ہیں اور مومن کے نیک کا آسمانوں کی طرف اٹھتے ہیں کلمہ توحید کی بدولت جیسے قرآن مجید کی صورت فاتر میں آتا ہے الیہ یصعد الکلم الطيب والعمل الصالح یرفعه اسی کی طرف ہر پاکیزہ بات چڑھتی ہے اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے یعنی yani مومن کو بلندیاں نیک اعمال کی وجہ سے ملتی ہیں یعنی yani جب مومن کے دل کے اندر اللہ کی معرفت راسخ ہوتی ہے وہ اس کی تصدیق کرتا ہے اس کلمے کے ساتھ ہی کلام کرتا ہے اور اس کے مطابق ہی عمل کرتا ہے تو پھر یہ سارے اس کے امال اوپر چڑھ جاتے ہیں قبولیت اختیار کرتے ہیں یعنی اخلاص کی وجہ سے امال صالح اللہ سبحانو تعالی تک پہنچتے ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسلحا ثابت اگر اخلاص ہے تو فرعہ حافظ سما سے مراد اللہ کی خشیت ہے یعنی جتنا جتنا جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے اتنا زیادہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور پھر وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اخلاص کی بدولت انسان کو ثابت قدمی بھی ملتی ہے آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے نوجوان تھے اور اس وقت غلام بھی تھے اور ایک انتہائی بڑی سٹیٹس کی عورت نے کہا جاتا ہے ملکہ تھی اس وقت کی جس نے ان کو برائی کی دعوت دی اور اس کے اندر اس کی اتھارٹی بھی تھی اور اس کی شدت بھی تھی اور اس نے ہر طرح کا انتظام بھی کیا تھا کہ وہ بہت اندر تک ان کو برائی کی دعوت دے رہی تھی لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا لولا ان رعا برحان ربی تو یہ برحان کیا تھی یہ ان کا اخلاص تھا یہ ان کی توحید تھی یہ اللہ کی خشیت تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا ورنہ آپ دیکھیے کہ کوئی صورت بظاہر نظر نہیں آتی ایسے موقع پر کسی انسان کے انکار کرنے کی اور ایسی عورت کو انکار کرنے کی جو ایک عام عورت نہیں ہے لیکن یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی وجہ سے بچا لیا تو بہرحال فرحاف اس سے ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے کہ اس سے مراد آسمانوں میں مومن کا تذکرہ ہے یعنی مومن رہتا زمین پر ہے اس کی جڑیں زمین میں ہے ابھی وہ زمین پر ہی کام کر رہا ہے لیکن اس کا چرچا آسمانوں میں بھی ہے یعنی جتنا جتنا جو شخص اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے اتنا ہی اس کا ذکر اعلی میں ہوتا ہے اور خاص طور پر جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے فذکرونی ربی بن انس سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تنا زمین میں گڑا ہوا ہے اور وہ اسلحہ ثابت ان کے ساتھ فی الد بھی پڑھا کرتے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے جس کی مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اختیار کرتا ہے اور پھر اس اخلاص پر مبنی عبادت کرتا ہے. یعنی دکھاوے کی عبادت نہیں کرتا پھر اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ تصبیحات جو ہیں وہ آسمانوں کی طرف اٹھتی ہیں سن ابن ماجہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو طیبہ یعنی جو کہتے ہو دوسرے لفظوں میں یعنی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمد تو یہ الفاظ عرش کے گر چکر لگاتے ہیں فروہا ان کلمات کی ایسی بن ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن یہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے یعنی جب تک وہ یہ اذکار کرتا رہے تو اس کی یاد وہاں پر موجود رہے اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے یہ بھی آسمانوں میں تذکرے کا سبب ہے فروحاف یعنی یہ نیکیاں ایسی ہیں کہ جو آسمانوں تک جا پہنچتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح ترغیب و تريب کی روایت ہے کہ قرآن کی تلاوت اور اللہ ذلہ کے ذکر کو لازم کر لو کیونکہ یہ آسمان میں تمہارے تذکرے کا باعث ہے اور زمین میں تمہارے لیے نور اور روشنی کا سبب یعنی اس سے تمہیں اپنی زندگی کی راہیں ملیں گی نیکیوں کے مواقع ملیں گے اچھے برے میں فیصلہ کرنے کی قوت ملے گی کیونکہ نور سے چیزیں روشن ہوتی ہیں نا اور نور کا برقس اندھیرے ہیں تو اندھیروں سے نکلنے کے لیے انسان کو نور چاہیے تو یہ چیز انسان کے لیے یہ ذکر جو ہے وہ انسان کے لیے نور کا باعث ہوتا ہے پھر فرمایا تو وہ دیتا ہے یعنی یہ درخت دیتا ہے اکولہ اپنا پھل اکل کہتے ہے کھائی جانے والی چیز کو اکالا کا معنی ہوتا ہے کھانا اس نے کھایا اور اکل وہ چیز جو کھائی جا سکے یعنی اپنے معقولا ویسے تو درخت کے اوپر کئی طرح کی چیزیں لگتی ہیں لیکن اکل سے مراد وہ چیزیں ہیں جو کھانے کے قابل ہوں درخت پر پتے بھی ہوتے ہیں درخت پر پول بھی لگتے ہیں درخت کے اوپر اس کے بڈز وغیرہ بھی ہوتے ہیں بیج بھی ہوتے ہیں جو پک جاتے ہیں پھل وغیرہ لیکن یہاں اکل سے مراد کھانے کے قابل چیز مراد یہ ہے کہ یہ نہایت عمدہ اور پاکیزہ درخت اپنا پھل نکالتا رہتا ہے کب کلین ہر وقت کلین کے کئی معنی کیے گئے ہیں ہین عربی زبان میں وقت کو کہتے ہیں مجاہد اور اکرمہ کہتے ہیں ہین سے مراد پورا سال ہے کیونکہ کھجور کا درخت سارا سال پھل دیتا ہے یعنی مختلف شکلوں میں کبھی شگوفے ہوتے ہیں کبھی کچی کھجور ہوتی ہے کبھی پکی ہوتی ہے روتب ہوتے ہیں سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ اس سے مراد خوشہ نکالنے سے لے کر پھلوں کو توڑنے تک یہ چھ مہینے مراد ہیں کللہ ہین سے ارے ایک اور قول تیسرا معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس سے مراد صبح اور شام ہے ایک کال یہ بھی ہے ہر ماہ ایک اور قول ہے ہر دو ماہ بعد ایک قول ہے ہر سات ماہ بعد تو بات یہ ہے کہ کھجور کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جس میں کچی کھجورے بھی ہوتی ہیں تمر بھی ہوتی ہے رتب بھی ہوتی ہیں تو کھجور کے پھل کو مرحلہ وار استعمال کیا جاتا ہے ہر سٹیج پر اس کا پھل استعمال ہوتا ہے مختلف چیزوں کے اندر یعنی اس کا گودا کچی کھجور نیم پختہ کھجور تازہ پکی ہوئی کھجور اور مکمل پکی ہوئی کھجور اور پھر اترنے کے بعد اس کو جب خشک کر کے چھوارے بنا لیا جاتا ہے تو وہ کھجور تو اس میں یہ ہے کہ کلو ہی ہر حال میں فائدہ مند ہے ہر زمان میں فائدہ مند ہے لیکن کیا ہے بے رَبِّهَا اپنے رب کے ازن کے ساتھ یعنی اللہ کی مشیت کے ساتھ جو کہ اس درخت کا خالق ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی درخت اپنے آپ سے سب کچھ نہیں کرتا بلکہ اللہ کے اذن ہوتا ہے توفیق ہوتی ہے تو کرتا ہے تو چونکہ مومن اس درخت کی طرح ہے نا تو پھر مومن بھی اللہ کے اذن سے ہی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے نیک عمل کرتا ہے اور یہاں مراد کیا ہے کہ مومن اپنے ثمرات اعمال صالح کی شکل میں دیتا ہے جو شطر طیبہ کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور پھر وہ ہر حال میں اچھے کام کرتا ہے چاہے بات ہو چاہے عمل ہو چاہے عبادت ہو چاہے اخلاق ہو وہ جہاں بھی ہو دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو سمر ہو ونٹر ہو سپرنگ ہو بچہ ہو بوڑا ہو جوان ہو غم میں ہو خوشی میں ہو اس کے زبان سے خیر کے کلمات ہی نکلتے ہیں اس سے اچھے کام ہی سرزد ہوتے ہیں اس سے صرف خیر کی توقع ہوتی ہے مومن سے دن رات نیک صادر ہوتے ہیں ہر وقت پھل ملتے ہیں اس سے آپ کو اس سے فائدہ ہی پہنچتا ہے جیسے پچھلی مثال میں ہم نے پڑھا تھا نا وہ فناس فیم کسف الگ جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں قرار پکڑ جاتی ہے تو اسی طرح اس درخت کو بھی قرار ہے کیونکہ یہ فائدہ مند درخت ہے جو بےکار درخت ہوتے ہیں لوگ بیڈز وغیرہ گھاس وغیرہ اور اس طرح کی اکھاڑ اکھاڑ کے ان کو پرے پھینک دیتے لیکن ایسے درختوں کو پریزرف کرتے ہیں اور اسی طرح یہ بھی آپ دیکھیے کہ مومن کے جو اچھے امال ہے ایک تو یہ کہ وہ منقطع نہیں ہوتے ہر حال میں اچھا کام کرتا ہے اور اس کے امال سالے بھی دن رات کی گھڑیوں میں آسمانوں کی طرف اٹھائے جاتے ہیں اسی طرح اس کے اچھے امال کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا مرنے کے بعد بھی نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین ان چیزوں کے جن کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے نمبر ایک صدقہ جاریہ نمبر دو لوگوں کو فائدہ دینے والا علم نمبر تین نیک اولاد جو میت کے لیے دعائیں کرتی ہے تو جس مومن کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اس اخلاص کے ساتھ جو صدقہ کرے گا خیر کے کاموں میں کرے گا علم حاصل کرے گا علم پھیلائے گا اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے گا تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے مرنے کے بعد صدقہ کا بن جائے گی تو تی اکولہ کل نربی ہا یعنی زندہ ہے تب بھی فائدہ مند ہے مر گیا تب بھی اس سے لوگ انسپائر ہوتے رہتے ہیں اور اس کے اچھے امال کا سلسلہ جاری رہتا ہے اسی طرح مومن جو ہے صحت کی حالت میں اچھے کام کرتا ہے تو اس کا بھی اس کو ثواب ملتا ہے اگر وہ بیمار ہو جائے یا سفر پر ہو اور اس کے اچھے اعمال میں کچھ کمی آ جائے جو روٹین میں وہ کرتا ہے مثلا نماز چار رقت کی بجائے دو رقت پڑھ رہا ہے سفر میں یا بیماری کی حالت میں کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے یا لیٹ کے اور اشاروں سے پڑھ رہا ہے تو بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں وہ اقامت یعنی اپنے گھر میں یا صحت کے وقت کیا کرتا تھا اور یہ مثالیں اللہ لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ اس سے سبق سیکھے اور وہ بھی شجرۂ طیبہ بنے وہ بھی کلیمائے طیبہ بولیں وہ بھی اچھے اچھے کام کریں لا اللہ تاکہ وہ نصیحت پکڑے سبق لیں فائدہ اٹھائیں کیونکہ جب انسان امیجن کرتا ہے ایسے درخت کو یا دیکھتا ہے اور اس کے فائدوں پر نظر ڈالتا ہے اس کو دیکھ کے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اس کے سائے میں وہ بیٹھتا ہے اس کی وجہ سے ہوا اچھی ہو جاتی ہے وہ اس کی خوراک کا سامان بنتا ہے تو پھر انسان کے اندر بھی ایک انسپریشن آتی ہے اور وہ بھی یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے برعکس ممت علم اتن ایک خبیث کلمے کی مثال ناپاک کلمے کی مثال یعنی جو شرک پر مبنی ہو یا کفر پر مبنی ہو وہ کیسا ہے کشج رتن خبیسا خبیث درخت کی طرح ہے یہ کون سا درخت ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ یہ تمبا کی بیل ہے تمبا ایک درخت دوسرا یہ کہ یہ وہ درخت ہے جو پیداوار ہی نہیں لاتا یعنی اسے کچھ نہیں اگتا کوئی پل نہیں ملتا ایک کال یہ بھی ہے کہ اس سے مراد کشوت ہے یہ جڑی بوٹی ہے بہرحال یہ درخت خبیز درخت ہے اس کے اگر پھل ہوں بھی تو وہ اتنے کڑوے ہوتے ہیں اتنے خراب ذائقے کے ہوتے ہیں کہ جو بھی کھائے بد مزاحی ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض پھل اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ اگر وہ پاؤں کے نیچے رکھے جانا تو کڑواہٹ آپ کو منہ میں محسوس ہوگی مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے میرے چونکہ پاؤں میں تکلیف تھی تو کسی حکیم سے مشورہ کیا بہت جانے پہچانے تھے تو انہوں نے کہا کہ تمبا یا کوئی ایسی کڑوے پھل بتائے کہ وہ لے کے ان کو اچھی طرح کوٹ کے پھر پیسٹ بنا کے پاؤں کو اس میں رکھے اور یقین کرے کہ جب پاؤں اس میں رکھے تو اس کی کڑواہٹ زبان پہ اسی لیے کہتے کہ روزے کی حالت میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کچھ کڑواہٹ ایسی شدید ہوتی ہے پینیٹریٹ کر جاتی ہے جسم کے اندر کہ باقی آزاد تو ٹیسٹ بڈز نہیں رکھتے تو پتہ نہیں چلتا لیکن وہی چیز جب خون کے ذریعے شاید زبان تک آتی ہے تو اس کا ذائقہ آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے اسی طرح کچھ لوگوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں اتنی تلخ اتنی تندو تیز اتنی خبیز کہ وہ بات کر جائیں گے اور آپ دیر تک تڑپتے ہی رہ جائیں گے کڑواہٹ ان کے منہ سے نکلے گی اور ٹیسٹ آپ کو مل رہا ہوگا یعنی کفر اور شرک کے کلباد بھی سن کے آپ کا دل کٹ کے رہ جائے گا کہ یہ کس طرح کی بات انہوں نے منہ سے نکال دی اسی طرح بدخلاقی کی انتہا کہ ان کے منہ سے بس گالیاں ہی نکلتی ہیں وہ چبرے والے کانٹے ہی ہوتے ہیں جب بولیں گے جب کوئی بات کریں گے ایسی کریں گے کہ آپ کو لگ جائے اور دیر تک بس آپ کے دل پہ وہی بات سنوار رہے ہیں. یعنی بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں کہ آپ اس سے پیچھا نہیں چڑا سکتے آپ چاہتے ہیں کہ بھول جائیں اس بات کو لیکن پلٹ پلٹ کے آپ کے ذہن میں آتی پلٹ پلٹ کے اور آپ کو تکلیف دیتی رہتی دیتی جیسے کوئی سانپ ہو تو بار بار ڈستا رہے تو یہ شجرہ خبیسہ کی مثال ہے بالکل ایسے ہی جیسے کوئی کانٹا بازو کے چپ کے چاہے وہ چھوٹا سا ہی ہوتا نا آپ نے دیکھو کہ چھلتر جس کو بولتے ہیں چھوٹا سا چھلکا بہت چھوٹا وہ بھی جب چپ جاتا ہے نا انسان کو تو جب تک وہ نکل نہیں جاتا انسان کو چین نہیں آتا اور اگر انسان نکالے نا اور وہ اس کے اندر ہی رہ جائے تو آپ کی اسکن جو ہے وہ گلنا شروع ہو جائے گی اس کو نکالنا بھی ضروری ہوتا ہے اجتصت من فوق الارض اس کو زمین کے اوپر سے اکھاڑ پھینکا گیا اکھاڑ دیا گیا جت کا لفظ جو ہے یہ جس سے ہے جیم سا تھا اس کا روٹ ہے ہر اس چیز پر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو زمین سے بلند ہو جائے اسی سے انسان کا جسا بھی ہوتا ہے جسم بھی ہوتا ہے جسا جسم جو ہوتا ہے وہ زندہ انسان کا ہوتا ہے اور جسا جو ہے وہ مردہ لاش کو جسا کہتے ہیں عربی میں یعنی اس کی روح نکل گئی تو یہ کلمہ خبیسا ایسا پودا ہوتا ہے جس کی جڑیں انتہائی کمزور ہوتی ہیں اور اوپر اوپر ہوتا ہے چونکہ تکلیف دیتا ہے تو لوگ اس کو فورا نکال نکال کے پھینکتے چلے جاتے اس کو ٹکنے نہیں دیتے یعنی کوئی اپنے گارڈن میں ایسی چیز نہیں لگائے گا اور کوئی اپنے راستے میں ایسی چیز نہیں رہنے دے گا مالا من قرار اس کو کوئی قرار ہے ہی نہیں یعنی اس پودے کو سبات ہی نہیں اس پودے کی رگیں ہی نہیں جو اس کو سہارا دے سکے نہ کوئی اچھا پھل لاتا ہے اور اگر لائے بھی تو انتہائی بد اور کڑوا یہی مثال ایک خبیص انسان کی ہے شرک کرنے والے یا کفر کرنے والے یا بد اخلاق اور بد زبان اور کلمہ خبیسہ بولنے والے کی کہ اس کے اندر کوئی خیر و بھلائی نہیں نہ اس کے امال آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں اور نہ اس کا کوئی عمل قبول کیا جاتا ہے اور یہ سب سے بدترین چیز ہے جو زمین پر پائی جاتی ہے جو لوگوں کو تکلیف دیتی ہے تو جس طرح اس درخت سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا اسی طرح شرک کرنے والا اگر کوئی اچھے امال کرتا بھی ہے بازو کا تو ایسے ہوتے نا کہ ایسے پودے دور پار کئی جنگلوں میں لگے ہوئے تو دیکھے منظر اچھا لگتا ہے تو ایسے شرک اور کفر کرنے والوں کے بعض اعمال بڑے مزین لگتے ہیں لیکن وہ قیامت کے دن ان امال سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اس کے اعمال دنیا میں ہی برباد ہو جائیں گے یا ان کی جذا یہی پر اس کو مل جائے گی یا ختم ہو جائیں گے یو اللہ بت اللہ اللہ تعالی ثابت قدمی عطا کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے یعنی اللہ اپنے مومن بندوں کو سبات عطا کرتا ہے جو کامل طور پر دل سے ایمان لاتے ہیں زبان سے اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں اور جوار سے عمل بھی کرتے ہیں کیونکہ حقیقی ایمان جو ہوتا ہے نا اس کا سمرہ امال کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کا ایمان سچا ہو خالص ہو اچھا ہو پھر اس کی گفتگو اچھی نہ ہو پھر اس کے معاملات اچھے نہ ہو پھر اس کے تعلقات اچھے نہ ہو اس کی عبادات اچھی نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا تو اللہ ثابت قدمی عطا کرتا ہے ایمان والوں کو کس چیز کے ساتھ بالقول ثابتی ثابت بات کے ساتھ مضبوط بات کے ساتھ یعنی کلمہ شہادت اور کلمہ اخلاص کے ساتھ عقید توحید کے ساتھ فی الحیات دنیا و فل آخرہ دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی یعنی دنیا کی زندگی سے اس کی وہ زندگی مراد ہے جو وہ اس زمین پر بسر کرتا ہے اور آخرت سے مراد سب سے پہلا مرحلہ آخرت کا جیسے قبر ہے یعنی قبر میں جو سوال جواب اس سے کیے جاتے ہیں وہاں وہ ثابت قدمی عطا کرتا ہے دنیا میں اللہ تعالی اہل ایمان کو سخت سے سخت آزمائشوں میں اسلام پہ قائم رکھتا ہے جیسے فرعون کی بیٹی کی مشاتا تھی اس کی جو ہیئر ڈریسر تھی کہ جب اس کے ہاتھ سے کنگی گری اور اس بسم اللہ پڑ کے اٹھائی تو وہ فرون کی بیٹی بولی کہ کیا یہ میرے باپ کا نام لیا تم؟ کہا کہ نہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا سب تو اس بنا پر اس کو مار ڈالا گیا تو اس کی خوشبو جنت میں آ رہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی اسی طرح اصحاب الخد کو آپ دیکھ لیجئے آگ کے گڑوں میں انہیں گرایا گیا انار ذات البقت از ملوت پھر ان انبیاء اور شہداء کو دیکھ لیجیے جو اللہ کے راستے میں قتل ہوئے یعنی جان دے دی انہوں نے اپنی بات سے نہیں ہٹے اسلام کا دامن نہیں چھوڑا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیجیے کس طرح اللہ تعالی نے ان کو ثابت قدمی عطا کی آگ میں پھینکے گئے پھر بھی وہ اپنی بات سے باز نہیں آئے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آئیں صحابہ کرام پر حضرت بلال کی کہانی آپ کو معلوم حضرت عمار حضرت یاسر حضرت خباب بنارت سمیہ خبیب ان پہ آنے والی تنگیاں اور مصیبتیں ان سب میں وہ ثابت قدم رہے اور خاتمہ بالخیر ہوا ایسے ہی لوگ قبر میں منکر نکیر کے سوالات کے جوابات بھی صحیح طریقے سے دے پائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھی اس کلمے کی برکت سے ثابت قدمی عطا کرے گا صحیح بخاری میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سے جب قبر میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس ارشاد باریک طالی کا بھی یہی مفہوم ہے یو سب بط اللہ اللہ حیات دنیا و فل آخرا اسی طرح قبر کے تین سوال کتاب جو ہے اس میں وہ بہت ساری احادیث لکھی گئی ہیں کہ انسان جب فوت ہوتا ہے تو قبر میں جب سوال کیے جاتے ہیں تو مومن کیا جواب دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں یہ سن کے فرشتہ کہتا ہے تم نے سچ کہا اور پھر جو نہیں جواب دے سکتا اس پہ سزا ہوتی ہے اور جو صحیح جواب دیتا اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم بھی دکھائی جاتی ہے بہرحال اس کو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ساری تفصیلی حدیث کے بعد جو سلسلہ صحیحہ میں آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے وہ عرض کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی تو میرا کیا حال ہوگا میں تو بہت کمزور عورت ہوں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے یعنی جو دنیا میں ثابت قدم رہ گیا وہ انشاءاللہ اللہ خبر میں بھی ثابت قدم رہے گا اس کے برعکس اللہ <الظَّالِمِين> ظالموں کو اللہ بٹکا دیتا ہے گمراہ کر دیتا ہے یعنی دنیا میں بھی وہ اپنی گمراہی میں بھٹکتے رہتے ہیں بڑھتے چلے جاتے ہیں ان کو مہلت ملی رہتی ہے اور وہ بھٹک رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح قبر میں بھی سوال کا جواب دینے میں وہ کنفیوز ہو جائیں گے صحیح جواب نہ دے سکیں گے منافق کیا کہے گا کافر کیا کہا لا ادری یا منافق کہے گا وہ لوگ جو کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا کیونکہ اس نے دل سے اس کو قبول نہیں کیا تھا وہ فعال اللہ یشا اور اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے یعنی اہل ایمان کو ثابت قدم رکھنا ظالموں کو ہدایت سے محروم رکھنا یہ اللہ کی مرضی پر منصر ہے وہ چاہتا تو سب انسانوں کو ہدایت پہ مجبور کر دیتا ولا اشا الدا کو مجمعین لیکن اس نے انسانوں کو چوائس دی منشا ومن افلی اکفر اب جو جدھر جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیتے ہیں تو بہرحال یہ مثالیں جو ہیں یہ ایک کلمہ طیبہ کی مثال ہے اور ایک کلمہ خبیسہ کی مثال ہے تو بہت ہی عمدہ مثال ہے جس سے ہمیں زندگی کا ایک بہترین پہلو سمجھ میں آتا ہے اور وہ یہ کہ ہماری زندگی میں کلمہ طیبہ کلمہ اخلاص کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی بہت بڑی اہمیت ہے اس کے بغیر نہ کوئی عمل قبول ہے اور نہ کوئی عمل درست ہو سکتا ہے تو ہمیں سب سے زیادہ اس بنیاد پر ورک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سبحان تعالی کے مقام کو پہچانے لا الہ الا اللہ کا معنی جانے اور پھر اس کے مطابق اپنی نیتوں کو بھی درست کریں کہ ہر کام اللہ کے لیے کریں اپنی زبان کو بھی درست کریں زبان سے وہ بات نکالیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو اخلاق اور رویہ بھی وہ اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو عبادات بھی ویسی کریں جیسی سنت میں ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر دیں تو مومن جو ہے ایسے درخت کی طرح ہے جس میں خیر ہی خیر ہے اس کے برعکس اگر ایمان درست نہیں ہوتا کامل نہیں ہوتا ناقص ہوتا ہے تو انسان کے اندر سے خیر کی بجائے شر نکلتا ہے کیونکہ اس کی نیت بھی درست نہیں ہوتی اس کے اگر کچھ اچھے کام ہوتے بھی ہیں تو دنیاوی فائدے کے لیے ریاکاری کی خاطر شہرت اور دکھاوے کی خاطر ہوتے ہیں اور اسی طرح زبان کا استعمال احتیاط کے ساتھ نہیں کرتا اسی طرح عبادات اگر کفر ہے تو کرتا ہی نہیں اور اگر نفاق ہے تو کرتا بھی ہے تو مارے بندے کی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو ناپسندیدگی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو سستی کے ساتھ تو اس کے امال میں کوئی ثابت قدمی نہیں ہوتی کبھی کام کر لیا کبھی چھوڑ دیا کبھی دل آیا تو کچھ کر لیا موڈ نہیں بنا مرضی نہیں ہوئی تو کوئی نہ کیا تو مضبوط درخت جو ہوتا ہے وہ اصول کے اوپر ہوتا ہے لیکن جو کمزور اور خبیز درخت ہوتا ہے اس کو کوئی قرار نہیں ہوتا اس کے اندر کوئی استقامت نہیں ہوتی تو اس مثال سے سب سے اہم اور بنیادی بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ ہماری زندگی میں سب سے قیمتی چیز لا الہ الا اللہ ہے کلمہ میں طیبہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی ستر یا ساٹھ سے کچھ اوپر شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے ایمان کی شاخیں ہیں یہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جس نے کہا تو ایک دن یہ کلمہ اسے مصائب سے نجات دلائے گا اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر سچے دل سے جو اللہ کو پکارتا ہے اس پر آسمانوں کے دروازے کھل جاتے اب ہرا کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ خالصتا لا الہ الا اللہ کہتا ہے اپنے غم کی حالت میں یا اللہ کو یاد کرتے ہوئے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے اور یہاں تک کہ وہ ارش تک جا پہنچتا ہے جب تک کبیرا گناہوں سے بچتا رہے یعنی yani اگر کبیرا گناہ نہیں کرتا تو یہ لا الہ الا اللہ اس طرح قبولیت پاتا ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا شریق الملک و على کل شعین قدیر اپنے دل سے خالص ہو کر کہا زبان سے اس کی تصدیق بھی کی اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ زمین میں اس کے کہنے والے کی طرف دیکھتا ہے جس کی طرف اللہ نے دیکھ لیا اس بندے کا یہ حق ہے کہ وہ اس کے مطالبے کو عطا کر دے یعنی اس کے بعد جو دعا کی جاتی یہاں یاد رکھیں جو رات کے وقت اگر آنکھ کھلے تو جو دعا پڑتے ہیں اور پھر اللہ سے بخشش مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے یا کوئی دعا مانگتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل فرعون کے منہ میں مٹی ڈالنے لگے اس ڈر سے کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہ دے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہ کر دے یعنی موت کے وقت بھی اگر کوئی لا الہ الا اللہ سچے دل سے کہہ دیتا تو اس کی بخش ہو جاتی ہے یہ جان و مال کی حفاظت کا باعث ہے اگر موت کے وقت اس کلمے کو ادا کیا جائے اور اسی پہ فوت ہو تو اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے قبر میں یہی کلمہ کام آئے گا یعنی جب مسلمان سے قبر میں سوال ہوگا اور وہ گواہی دے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس کو وہاں ثبات ملے گا صحیح بخاری میں آتا ہے پھر اسی طرح جس وقت ابو طالب کا انتقال ہونے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ششیف رہ گئے اور فرمایا اے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں آپ کے لیے اللہ کے ہاں جھگڑ سکوں نہیں آپ کی شفاعت کروں تو گویا یہ کلمہ شفات کے قابل بناتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری شفات کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جس نے لا الہ الا اللہ خلوص سے کہا قیامت کے دن آسمان و زمین اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں سب کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ تو دوسرا پلڑا جک جائے گا پھر اسی طرح اس کلمے کی وجہ سے لوگ آگ سے نکالے بھی جائیں گے یعنی بالآخر یہ جنت میں لے جانے والا کلمہ ہوگا اور اگر کوئی اخلاص کے ساتھ کرے اور اس کے تقاضوں پر عمل بھی کرے تو یہ کلمہ آگ پر حرام کرنے والا ہے اسی طرح کلب طیبہ کو اگر ہم دوسرے معنی میں لیں کہ اچھی بات تو الکلی مت طیبہ صدقہ اچھی بات صدقہ ہے قرآن مجید میں آتا ہے بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ ادب مبینا میرے بندوں سے کہہ دیجئے وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو بے شک شیطان ان کے درمیان جھگڑا ڈالتا ہے بے شک شیتان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے تو کلام جو ہے قول جو ہے اگر عمدہ ہو تو صدقہ ہے تو گویا کو معمولی چیز نہیں اچھی باتیں کر کر کے ہم ہر وقت صدقہ کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کا احساس ہی نہیں کرتے اس کا خیال ہی نہیں کرتے کبھی بولتے ہوئے سوچتے ہی نہیں کہ ہم جو بات بول رہے ہیں یہ بھی صدقہ شمار ہوگی ایک اچھی بات انسان کو آگ سے بچا سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے بچو خا کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے اور اگر وہ بھی نہ ملے تو اچھی بات کر کے کسی کا دل خوش کر کے کسی کو اچھے سے رسپونس کر کے پھر اسی طرح اچھی بات ایمان والی بات نیکی کی بات جنت میں داخلے کا باعث ہے اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے درجات کی بلندی کا باعث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اللہ کو راضی کرنے والی ایک بات کرتا ہے اور وہ نہیں سمجھتا کہ اس کا اثر وہاں تک ہوگا جہاں تک وہ ہو جاتا ہے اس ایک بات کی وجہ سے اللہ اس کے لیے اپنی ملاقات کے دن تک اپنی رضا مندی لکھ لیتا ہے کلمتن طیبہ تو یہاں مثل کلمتن طیبہ کہ شجرتن طیبہ اصلحا ثابتن و فروحا فی السماء ایسی قبولیت اور ایسی سبات اس کو کہ وہ قیامت تک لکھا گیا جڑ پکڑ گیا اور اسی طرح اگر بری بات زبان سے نکالتا ہے جس کو وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا تو اس کی وجہ سے جہنم کی کھائیوں میں جا گرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کی رضا مندی کی ایک بات زبان سے نکالتا ہے جس کو وہ کوئی اہم نہیں سمجھتا مگر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے وہ اعمال جو درجات کو بلند کرتے ہیں اچھا کلام ہے سلام کو عام کرنا ہے جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں کھانا کھلانا ہے سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جانے کا باعث ہے آپ نے فرمایا سلام پھیلاؤ اچھی گفتگو کرو سل رحمی کرو رات کو جب لوگ سو رہے ہیں اور تم قیام کرو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے عمدہ بالا خانے ہیں اس شخص کے لیے جو اچھی بات کرے اور اسی طرح بے شک بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے جسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرا دیا جاتا ہے تیسرا فائدہ ان مثالوں سے جو ہمیں ملتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے اور پاکیزہ درخت کی صفات کیا ہوتی ہے منظر بھی اچھا پھل بھی اچھا فائدہ بھی بے شمار اور پھر اس سے جو بیج نکلتے ہیں عمدہ وہ مزید اور پودے اس سے نکل آتے ہیں اور درخت نکل آتے ہیں اور چونکہ کھجور کا درخت سب سے عمدہ قرار پایا تو اس کا کوئی ایسا حصہ نہیں جو بیکار جاتا ہو ہر حصے سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس کی شاخ چھال پتے اس کی جڑیں یعنی مختلف چیزوں میں استعمال ہوتی ہیں سب چیزیں یعنی انتہائی بابرکت عمدہ اور پاکیزہ درخت ہے اور پھر چونکہ جڑیں اس کی زمین میں مضبوط ہوتی ہیں تو جب تیز و تند ہوائیں بھی چلتی ہیں حالات مخالف بھی ہوتے ہیں تو بھی وہ اپنی بات پہ اپنی توحید پہ اپنے رب کے ساتھ جو اس کے کمٹمنٹ ہے اس پر وہ جمع رہتا ہے باطل کے جھگڑے اور بگولے اور یہ ساری چیزیں اس کو اکھاڑ نہیں سکتی جلا نہیں سکتی اور تیسری بات یہ کہ اس کی شاخیں بہت بلند ہوتی ہیں کلیمت اللہ ہی پھر یہ کہ اپنے پھل ہمیشہ دیتا رہتا ہے دل میں جڑ پکڑ لیتا ہے اور جتنا کلمہ مضبوط ہوگا اتنا ہی پھل زیادہ اچھا آئے گا اور پھر یہ ہے کہ اس درخت کو ہرا بھرا رکھنے میں پانی کا بھی اہم کردار ہوتا ہے خصوصا جب درخت لگ رہا ہوتا ہے تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک اچھا مومن جو ہوتا ہے وہ علم کا پانی مسلسل لیتا رہتا ہے تاکہ اس کی جڑیں مضبوط رہیں اور اس کے اعمال خوبصورت رہیں پھر اسی طرح درخت کو صفائی ستھرائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے کانٹ چانٹ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح مومن جو ہے اس کو بھی تربیت اور تزکیا کی ضرورت ہوتی ہے جس کے لیے اس کو ایسی مجالس میں ایسے استادوں کے پاس حاضر ہونے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کے لیے یہ کام کر سکے جیسے گارڈن کو گارڈنر کی ضرورت ہوتی ہے تو اسی طرح مومن کو بھی ایک مربی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ فوق اکول علم علیم ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے اور ہر علم والے کو اپنی اصلاح کی بھی ضرورت ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف پانی ہی کافی نہیں ہوتا اس کو ملاوٹ سے پاک کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر پولوٹیڈ پانی ہے تو وہ درخت کو جلا کے بھی رکھ سکتا ہے تو اسی طرح اگر علم جو ہے وہ خالص علم نہیں ہے سچی بات نہیں ہے تو درخت کو نقصان بھی ہو سکتا ہے پھر یہ ہے کہ شجر طیبہ ہو یا مومن ہو دونوں ہی سراسر فائدے کے ہیں دونوں کی جو تشبیح ہے دونوں کے فائدوں کی وجہ سے ہے یہ صرف فائدہ دیتے ہیں نقصان نہیں دیتے احسان کا معاملہ کرتا ہے مومن خرابی نہیں کرتا دینے والا ہوتا ہے لینے کا لالچ نہیں ہوتا اسی طرح پرہیزگاری اختیار کرتا ہے چھپ کے بھی برائیاں نہیں کرتا لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے ان کی برائیوں سے درگزر کرتا ہے کسی کو دیتا بھی ہے تو اخلاص کے ساتھ دیتا ہے بدلے یا شکر گزاری کے ارادے سے نہیں دیتا کھجور کا درخت سیدھی کامت والا ہوتا ہے اسے قوت اور مضبوطی ہوتی ہے سچا مومن بھی اپنے دین میں طاقتور ہوتا ہے پھر اسی طرح خود بھی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی ہدایت کی طرف بلاتا ہے جیسے کجور کا درخت اپنے اندر بھی خوبصورتی رکھتا ہے یا جو بھی عمدہ درخت ہے اور دوسروں کو بھی اپنے پھل دیتا چلا جاتا ہے تو جو نفا بند مومن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنی ذات سے دوسروں کو خیر پہنچاتا رہتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ کجور جو ہے اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے نا پھل میں تو مومن کا جو الٹیمیٹ آؤٹ کم ہوتا ہے نا اس کے اندر مٹھاس ہوتی ہے یعنی اس کی بات میں مٹھاس ہے اس کے معاملے میں اس کے رویے میں یعنی آپ جب اس کے ساتھ معاملہ کریں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے خیر ہی ملے گی مجھے یعنی آپ اس سے بات کریں تو آپ کو مزہ آ جائے آپ اس کے ساتھ بیٹھے تو آپ کو خوشی ہو آپ اس کے ساتھ مل کے کام کریں تو اس کے ساتھ کام کرنا خوشگوار ہو یعنی کچھ لوگ اتنے ایزی گوئنگ ہوتے ہیں وہ کسی بات کو مسئلہ نہیں بناتے آپ ان سے کسی قسم کا تعاون مانگے وہ فوراً تعاون کرنے کو تیار ہوتے ہیں خوا وہ اللہ انفلا روم خساسا دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خا خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں؟ خود بھی کسی چیز کا ضرورت مند ہوتے لیکن دوسرے کی ضرورت کو زیادہ مدنظر نظر رکھتے ہوئے اس کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اسی طرح آپ دیکھیے کہ کھجور اٹ سیلف جو ہے یعنی کہ اس کے اندر مٹھاس تو ہے غذائیت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور نہیں اس گھر کی مانند ہے جس میں کوئی کھانا نہیں یعنی یہ پانچواں فائدہ میں سے حضرت عائشہ فرماتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ جس گھر میں کھجور نہ ہو گھر والے بھوکے ہیں نے دو یا تین بار یہ بات فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور محبوب غذا میں سے مکن اور کھجور تھا اسی لیے کچھ لوگ ان دونوں کو اکٹھا کر لیتے اور بعض اوقات آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا صرف پانی اور کھجور ہوتی تھی دو دو مہینے کھانا نہیں پکتا تھا کھجور پانی پر ہی گزارا ہوتا رہتا تھا اللہ اکبر ہم روزہ رکھنا ہو تو کیا کیا اہتمام کرتے ہیں اور یہ نہ ہو تو روزہ افطار نہیں ہو سکتا اور ہو نہ ہو تو رکھا نہیں جا سکتا بہترین سحری ہے کھجور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور مومن کی بہترین سحری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی کھجور سے افطار کرتے تھے اگر تازہ ہوتی تو ٹھیک ورنہ خشک اگر خشک بھی نہ ملتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے تھے اسی طرح کھجور کا صدقہ کرنا بھی بڑا فائدہ مند ہے کھجور کا دینا وہ بھی بڑے خیر کی بات ہے یعنی آپ نے فرمایا کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی اپنے آپ کو آگ سے بچا لو یعنی اور چیز کی بھی مثال ہو سکتی تھی لیکن خاص طور پر کھجور کی مثال آپ نے دی پھر اللہ تعالیٰ ایک کھجور کو بڑھا کر عہد پہاڑ جتنا کر دیتا ہے جیسے حلال کمائی میں سے اگر کوئی شخص ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف پاکیزہ چیزوں کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے پھر اس کو اس صدقہ دینے والے کے لیے بڑھاتا ہے ایسے ہی جیسے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کے بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ صدقہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے ایک کھجور یہاں بھی کھجور کی مثال دی گئی چھٹا فائدہ جو ان آیات سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ایمان پر ثابت قدمی دینے والے کچھ اسباب ہوتے ہیں یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد جم جائیں اور ہمارے اعمال بہترین ہو جائیں تو پھر ہمیں کچھ کام کرنے ہوں گے نمبر ایک قرآن کے ساتھ مضبوط تعلق کیونکہ مسلسل تعلق جو ہے اس سے لنسبی فعاد دل کو جماؤ ملتا ہے دوسری بات دین پر مضبوطی سے قائم رہنا اللہ کے احکامات قرآن کی تعلیم پر اگر انسان چلتا جائے تو پھر اشد تسبیتا ہو جاتا ہے صورت نصاب میں آتا ہے اگر وہ واقعی اس پہ عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا ہے تیسری چیز ہے دعا رب بنا لاتوز کلو بنا باد رب بنا افرغل سبرم و سب اقدامنا پھر چوتھی چیز ہے انبیاء کے واقعات میں غور و فکر کرنا سورت ہُود میں آتا ہے وہ کلبا رسول ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر وہ چیز آپ سے بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کے دل کو ثابت قدم رکھتے ہیں یعنی سیرت الانبیاء پڑھیے قصص و لمبیا پڑھیے ثابت قدمی کے لیے پانچویں چیز ہے اللہ کا ذکر کرنا کیونکہ ذکر کے اندر بہت عجیب و غریب تاثیر ہے اور یہ دین کے اوپر انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے ایک جگہ پر آتا ہے انفال میں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم کسی گروہ کے مقابل ہو تو جمے رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ چھٹی چیز ہے نفس کے ساتھ جہاد کرنا اپنی ویڈز کو نکالتے رہنا خواہشات اور شبہات اور شہوات سے نبردازمہ ہوتے رہنا پھر یہ کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنے والوں کا ساتھ دینا اچھی صحبت یعنی ایسی صحبت کہ جو آپ کو ایمان پر تقویت دے آپ بھولے تو آپ کو اللہ کی یاد دلائے آپ سے غلطی ہو تو آپ کی غلطی کی اصلاح کی جائے اور حقیقت میں ایک بہت بڑی غنیمت ہے یعنی اچھا ساتھی ملنا کسی کا کہنا ہے کہ اگر یہ خرید کر بھی حاصل کیا جا سکتا ہو تو انسان کو اپنا انتہائی قیمتی سرمایہ خرچ کر دینا چاہیے اچھے ساتھی کی تلاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی آتی تھی لیکن آپ کو بھی کیا کہا گیا بس بر نفسا کمان لدین یدو ربا ہوں بلغدات ولاشی تو ہمیں تو اس سے بھی زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے لیے نیک صحبت ہو اچھے دوست جو ہمیں نیکی کی تلقین کرتے رہیں ہماری غلطیوں پر ہمیں یاد دہانی کراتے رہیں پھر یہ کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنا دین کی خدمت کرنا اللہ اجا ہدینا جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کریں گے ہم انہیں ضرور اپنے راستے دکھائیں گے اور بے شک اللہ یقینی طور پر نیکی کرنے والوں کے ساتھ سر انہ سر اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرتے ہیں اور آخری چیز ہے اس میں آخرت کی یاد انسان اگر اپنی آخرت کو یاد رکھے تو دنیا اس کے سامنے حقیر ہو جائے گی اور جب حقیر ہوگی تو پھر انسان کلمہ خبیصہ سے بھی بچے گا پھر انسان بری باتوں سے پرہیز کرے گا جو اس کے دین کو نقصان دینے والی ہوگی بہت سی چیزوں سے انسان اپنی آخرت کے ڈر کی وجہ سے آخرت کے انجام کی فکر کی وجہ سے بچتا ہے شہباد شبہات شکوک سے اور خواہشات سے اپنے آپ کو روکتا ہے تاکہ وہ آخرت میں ناکام نہ ہو اللہ سبحان و تعالیٰ میں عمل کی توفیق تطا فرمائے کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پر ورک کرے اس کی شرائط کو بچا لائیں اس کا علم حاصل کریں اس کا یقین حاصل کریں اس کے تقاضوں کے اوپر چھک جائیں اللہ کے سامنے سچے دل سے اس کو اختیار کریں اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر اپنے دل میں ہو اور باقی چیزوں کا جو اس کے علاوہ ہیں ان کی عبادت کا انکار کریں تو اللہ سبان بہترین اول کی توفیق اللہ ولا اہ اللہ اکبر اکبر شریق اللہ لہُ الک و لہُ الحمد لا الہ الا اللہ اللہ ولا, ولا قوت اللہ بل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ااتي نفسي تقواها وزكها انت خير من زكها انت وليها ومولاها اللهم توفنا مسلمين واحيينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا اللہم مشف مردانہ و مرد المسلمین یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما سب لوگ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہہ رکھا ان کی دعائیں قبول فرما یا اللہ ہر حاجت مند اور ہر ضرورت مند کی ضرورت پوری فرما اللہ دن دگنی رات چگنی ایمان اور عمل سالے میں ترقی عطا فرما آخر دم تک صحت و سلامتی کے ساتھ ایمان پر کلمہ توحید پر قائم رہنے کی توفیق دے ربنا تقبل منا ان کا انت سمی العلیم و تب علیہ ان کا انتابء الرحیم و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و علی علی و اصحابہ و اہل بیتی اجمعین برحمت یا ارحم الرحم
1: وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ عَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ السّلام علیکم و
0: رحمتہ اللہ میں یہ کہنا چاہ رہی تھی خبیسہ پلانڈ آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی تکلیف ہوتا ہے کلما خبیسہ یعنی ایک اچھا بھلا انسان ہوتا ہے اگر اس کی دوست اور کمپنی جو نا وہ خراب لوگوں کی ہو جو پھر اس کا ایمان بھی ہلا کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے اندر بھی وہ اچھے اخلاق بنپنے نہیں دیتے باہر سے اچھی بھی لگ بالکل باہر سے وہ ویسے تو دیکھنے میں گرین ہی ہوتے ہیں جی وہ بھی حبیز سے ہوتے ہیں جیسا یہ آج پتا چلا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جھانکتے ہیں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتے ہیں اگر ہمیں یہ پتا چل جائے کہ تسبیحات کی وجہ سے اتنا بڑا ہمیں ہم اللہ کی ہم توجہ میں اور دوسرا یہ کہ اللہ سما تعالیٰ سب کر دیتے اپنی رضامندی کو کیا تک لکھ دیتے ہیں اس کے لیے یعنی جیسے اسٹامپ پیپر مل گیا کہ آپ کی پر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا سبحان اللہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اچھی بات انسان سے نکالتا ہے تو اور انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کتنی اچھی بات کہہ دی یعنی اصل میں اچھے درخت کے پاس آپ جب جائیں گے نا آپ کو اچھی چیز ہی ملے گی آپ کا دل بھی خوش ہوگا آپ کے پھل بھی اچھے ہوں گے تو مومن سے بھی یہی مطلوب ہے کہ اس سے کوئی ملے اس کے پاس کوئی بیٹھے تو اس سے اس کو خیر ہی ملے زبان کھولے تو خیر ملے ہاتھ اٹھائے تو خیر ملے ہر چیز سے خیر ملے تو ایک مادی پھل ہے اور ایک اخلاقی پھل ہے سویٹ ہوتا جی یہ جو بات ہے نا کہ جڑیں مضبوط ہوتی ہیں اور جھاڑ جنگار تو اتنی آسانی جیسے آپ بیج بوئیں نا تو بیج کو نکلنے میں آٹھ دس دن لگیں گے لیکن وہ جھاڑ جھنڈ جلدی وہ اس کو روئن کرنے کے لیے آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ اصلی پودا کا ہے <laughs> وہ آتے ہیں اور فٹ نکل کے اور روئن کر دیتے ہیں تو اسی طرح علم کی پختگی بھی پھر ایسے ہی ہے نا جیسے آپ تھوڑی محنت کریں اور اس پہ جمے رہیں استقامت کریں ورنہ یہ تھوڑے تھوڑے بلکل.
1: ادھر ادھر چلے گئے تو سر <laughs> یہ جو لائر اللہ کا کلمہ ہے
0: اس میں یعنی ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کس کی نفی کر رہے ہیں یعنی فیشن کی نفی کر رہے ہیں اپنے نفس کی نفی کر رہے ہیں میری جو خواہشات کی نفی ہو رہی ہے شبہات کی نفی ہو رہی ہے سچیش جی آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ وہ جو ہے پاؤں اگر اس میں ڈالتے ہیں تو اس کا ٹھیس جاتا ہے زبان پہ تو اف یو سو کر فیٹ مور اتنا اثر نہیں ہے پاؤں پہ لگائے تو پہ آتا ہے کچھ چیزیں زیادہ پینٹریٹ کرتی ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و